1: get a lot worse. ¿Y si nuestra agua desaparece?
0: This is the realization.
1: ¿Mas hice ver un pueblo donde ya no hay agua? Aquí no se puede sobrevivir. ¿Es este nuestro futuro? ¿Y si nuestros pozos se secan? Tengo miedo de que too.
2: En algún momento aquí nos quedemos sin agua. ¿Y si la lucha por el agua se convierte en una guerra? Algunas partes del mundo se volverán inhabitables por el calor. Para los habitantes la crisis del agua es una historia interminable de sufrimiento. El agua está desapareciendo en
1: todas partes, en todo el mundo. Mucha gente tendrá que huir. Una sociedad no puede sobrevivir sin agua potable. Entonces los conflictos entre los estados serán inevitables. La forma en que los seres humanos se comportan con el agua, vista globalmente, es realmente mortal. Si la política nos mueve a luchar por un litro de agua, que Dios se apiade.
0: That's that's the ultimate thing. What they're going to do eventually is go to a completely digital system where every single transaction is going to be tracked down to the ten thousandth of, of, of a cent. Here, so look, the new system is very simple to understand. You can see it unfolding now. They're going to go after people's freedoms and liberties more so. They're going to exert a lot more control on people and i think their end game here is to uh, uh this may sound extreme but uh to reduce the, uh, the, the population of the world
2: Hola hermanos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, gracias por el trabajo el cual nos has dado para ayudarnos a pasar los días de esta prueba. Porque tú has dicho, seis días trabajarás y en el sábado, que es el séptimo día, reposarás. Por lo cual, ayúdanos, Padre Santo, a trabajar en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, cómo los economistas más exitosos del mundo nos dicen que el colapso económico que está por sobrevenir en el mundo será peor que la Gran Depresión del año 1929 y que tomará a la mayor parte de personas por sorpresa. Los bancos van a colapsar las cuentas bancarias serán congeladas, industrias enteras colapsarán y una gran cantidad de la población no podrá pagar sus gastos y se dice entonces, hermanos, que una clase entera de la sociedad será totalmente limpiada de las clases sociales. Como sabemos, tenemos clase alta, clase media y clase pobre y se dice, hermanos, que la clase media pasará a ser clase pobre cuando ese evento cataclísmico ocurra. Y recordemos que esto está profetizado en el Apocalipsis, en donde se nos habla de solo dos clases sociales, no tres, como las conocemos hoy en día. Es decir, clase alta, los ricos, clase media, los que no son ni ricos ni pobres, y clase baja los que son pobres. Y recordemos que en Apocalipsis 13, versículo 16, se nos dice, Y hacía es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí vemos dos tipos de clases solamente, los ricos y los pobres. ¿Y dónde está la clase media? En este caso, los economistas nos dicen que precisamente una de las cosas que ocurrirá en esta próxima recesión será que toda la clase media va a desaparecer. Plop. Es de locos, hermanos. También vemos que el versículo habla de que hay esclavos que van a recibir la marca. Y alguien dirá, pero bueno, Ecusatón, pero yo no veo esclavos hoy en día. Eso era algo de hace... Miles de años o de hace mil años, pero ya no hay esclavos. ¿Mm? Pero resulta que sí los hay, hermanos, y hay más de los que creemos. Un esclavo es una persona que está obligada a trabajar. Y si no trabaja, entonces va a perder todo lo que tiene. Y literalmente ni siquiera tendrá dinero para comer. Así que este es un principio muy importante para entenderlo, hermanos si nosotros no queremos ser esclavos tenemos que tener la capacidad de poder subsistir sin trabajar es algo que lo vemos en los proverbios en donde se nos muestra a la hormiga y se nos dice mira a la hormiga porque ella en el tiempo del verano está guardando alimento para el invierno asimismo hermanos una persona verdaderamente libre es aquella persona que en un tiempo de sequía o de problema, en donde no hay trabajo, pues tiene alimento. Y esa persona entonces no es un esclavo. Pero el que es esclavo es aquel que tiene que trabajar diariamente. Es decir, que puede ser que hayan personas ricas o de clase media que sean esclavas. Y puede ser que hayan personas pobres que no son esclavas, porque en realidad no tienen que trabajar todos los días para tener alimento. Y entonces nosotros de nuevo volvemos al tema. ¿Cómo es posible que hayan hoy esclavos? Porque entendemos a una persona esclava como una persona que literalmente está sometida o subyugada a un sistema en donde tiene que trabajar constantemente, diariamente, si quiere tener alimento en su mesa. Y este sistema está hoy en día muy claro. Se llama sistema financiero basado en la deuda. En donde todo lo que poseen las personas hoy en día no les pertenece sino que les pertenece al banco. Pero peor aún... Las personas están obligadas a pagarle una cuota al banco por 30 años. Es decir que en el día en que no trabajen, el banco vendrá y se les llevará la casa. Y no solo eso, también se les llevarán el carro. Y por si fuera poco les embargarán las cuentas bancarias. Es decir que no tendrán ni siquiera dinero para alimentarse. Así que sí tenemos modernos esclavos hoy en día y no son pocos. Son muchísimos, son la gran parte de la población, personas que se creen ricas pero que en realidad son esclavos hermanos y esto es un cumplimiento exacto de algo que estaba profetizado en el apocalipsis en el capítulo 3 versículo 17 porque tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo hoy en día el 95% de la población está esclavizada a algún tipo de deuda Hablamos de deudas de hasta 30 años, hermanos. La palabra es muy clara en darnos a entender lo que esto significa. En Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Así que si hay esclavos, cuando hay personas que deben, a quien tú le debas, pues esa persona es tu amo y tú eres su esclavo. Por eso es que nosotros, si queremos ser libres, debemos salir del sistema de la deuda. Debemos eliminar cualquier deuda que tengamos, hermanos. Porque son deudas que son como cadenas que nos esclavizan. Y por ejemplo, si quieres mudarte de la ciudad al campo, no puedes si tienes deudas. Es decir, que si sí estás esclavizado. Y no debe asombrarnos el por qué el 90% de la población tiene deuda, porque precisamente el sistema financiero de hoy en día está basado en la deuda y esa es una tremenda trampa del demonio para que tú estés esclavizado. Porque el demonio sabe que si tú estás esclavizado será mucho más fácil obligarte a que recibas la marca de la bestia esto es un concepto muy claro hermanos miremos lo que ocurrió durante la pandemia 2020 en donde a muchas personas se les dijo mira si no recibes esta inyección pues entonces no puedes seguir trabajando y qué pasa si tú tenías una hipoteca una deuda en el banco una deuda por tu carro ¿Mm, qué pasa literalmente toda tu vida se iba a derrumbar como un castillo de arena. No es solamente que te quieran quitar tu casa, te van a embargar las cuentas. Es decir, que literalmente quedas expulsado del sistema. Muchas personas entonces no pudieron aguantar esa presión y finalmente decidieron recibir la marca, hermanos. Y, una cosa es que tú seas expulsado del sistema con casa, es decir, que tengas techo. Y otra cosa es que no tengas techo, que andes por ahí rodando de familiar en familiar. Entonces la cosa es realmente seria cuando nosotros no estamos viendo lo que va a ocurrir. Y muchas personas van a ser llevadas a convertirse en modernos esclavos como ya ocurre pero ahora con lo que es verdaderamente un esclavo hermanos y es que te paguen con alimento porque el dinero ya no sirve y por supuesto entonces te darán una tarjeta alimentaria para que tú recibas tu pago en alimento y entonces se convierta perfectamente esa esclavitud en la misma esclavitud que existía hace 500 años, es de locos hermanos, entonces vemos que la profecía se cumple a la perfección, sin embargo en este video vamos también a verle el lado bueno a esto hermanos, aunque nosotros siempre estamos mostrando lo que está por venir y eso es muy importante para tener los pies en la tierra. No solo hablamos de desastres climáticos, sequías, hambrunas, pestilencias, sino que hablamos de un colapso del sistema financiero. Y eso puede ser un poquito sobrecogedor en algunos momentos, pero en este video vamos a mostrar cómo todas estas cosas van directamente ligadas a una gran bendición a una unción final del Espíritu Santo de Jesús. Y nosotros no hablamos de dinero cuando hablamos de bendición, porque no estamos en el Evangelio de la prosperidad. Hablamos de una verdadera bendición. Una bendición en donde tú recibes una increíble unción del Espíritu Santo de Jesús, llamada en la Biblia como lluvia tardía. En este caso, recordemos que el pueblo hebreo en Egipto, fue sellado con la sangre del Cordero, la cual debían poner en los dinteles de sus puertas. Pero en ese mismo día que ellos estaban haciendo eso, también se celebraba la Pascua, por lo cual vemos que la Pascua está relacionada con la expulsión de los cambistas de dinero, es decir, con el colapso del sistema financiero. Pero ya no es cualquier colapso, hermanos, porque alguien podría decir que hay colapsos cada siete años. Hablamos de un colapso en donde los cambistas de dinero son expulsados, hermanos. Es decir que el sistema financiero actual colapsa por completo, llega a su fin. Y eso, hermanos, es algo que por supuesto tendrá unas consecuencias terribles en el mundo, el hecho de que los bancos fracasen, se quiebren. Muchas personas perderán su dinero que tienen en las cuentas bancarias. Pero de nuevo, hermanos, viene ligado a una gran bendición. Recordemos entonces que este colapso financiero también nos es revelado por el apóstol Santiago en Santiago capítulo 5 versículo 4. «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos». ¿Y cómo son engañados estos obreros cuando no les pagan correctamente el jornal por el cual han trabajado? Es con la inflación. Estas personas que trabajan honestamente para los ricos y poderosos del mundo son estafadas con la inflación. Y hablamos de esto que hacen los bancos centrales, los grandes banqueros, de hacer que el dinero pierda valor en el tiempo y que aquel sueldo con el que te han pagado pues ya no sirva para comprar lo que antes compraba. Y eso, por supuesto, es un robo, es una estafa... ...y es un robo que está ocurriendo a nivel global... ...que, por supuesto, llega a los oídos del señor. En este caso, la inflación ya no es solo un poquito... ...un pequeño porcentaje de tu dinero, como ocurría antes... ...ahora las monedas pierden 40% de su valor... ...y, por supuesto es por esta razón que el Señor en estos tiempos finales derriba las mesas de los cambistas de dinero, lo cual quiere decir que las monedas van a colapsar para siempre, ya no van a servir para nada y ya no van a poder tener ese negocio de la inflación en donde a las personas trabajadoras les pagan con un dinero que no vale lo que dicen que vale. Entonces, nosotros vemos hermanos que el colapso del sistema financiero aunque es algo terrible y nadie quiere perder dinero y nadie quiere que le congelen su dinero en una cuenta bancaria pero vemos que va ligado a la unción final del Espíritu Santo de Jesús así que de repente lo que para el mundo puede ser una terrible desgracia nosotros sabemos que para nosotros es una señal clara de que debemos realmente arrepentirnos y entrar en aflicción porque se acerca la unción final del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos muestra en el capítulo 5 de Santiago y luego se nos confirma en el versículo 7. «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra» aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que este colapso final, hablamos del de fin, hermanos, de las monedas. Esto nos lleva entonces al sellamiento del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es precisamente ese precioso fruto de la tierra, el cual ahora espera pacientemente la lluvia, Tardía. Entonces, nosotros vemos que lo que viene siendo una terrible desgracia para el mundo, una gran catástrofe financiera global, que por supuesto además traerá muchos otros problemas como anarquía, guerras civiles, mucha gente va a morir porque habrá mucha violencia, porque por supuesto muchas personas querrán recuperar el dinero que han perdido, ...o querrán buscar la manera de obtener los productos que ya no pueden obtener... ...porque el dinero con el que los compraban se esfumó... ...entonces las personas buscan... ...de nuevo mantener ese estilo de vida que llevaban... ...y lo van a hacer a través de medios inmorales... ...como robando y matando... ...porque son huestes de gentes inmorales... ...y por otro lado... No olvidemos que el sistema de salud también va a colapsar. Muchas personas que han prolongado su vida gracias a algunos aparatos como diálisis, etc., pues de repente van a morir. Y en medio de tantas cosas malas y de tantas noticias malas, entonces está ocurriendo un evento histórico en donde el Señor Jesús bendice con una unción final llamada lluvia tardía, al precioso fruto de la tierra que es su pueblo especial. ¿Mm? Es tremendo. Y nosotros miramos más pruebas entonces, hermanos, de que esta unción final del Espíritu Santo de Jesús se acerca. La segunda prueba que vemos es el hambre, una hambruna, porque el hambre nos lleva a ayunar y a poner nuestra confianza en el Señor y no en el hombre. Pero luego los paganos y apóstatas tienen un problema con el hambre. Para ellos surte un efecto contrario. Ellos se enfurecen, se enloquecen. Por esto, leamos en Éxodo capítulo 16, versículo dos al tres. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel... Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tremendo, hermanos. Entonces vemos una gran multitud conformada por paganos y apóstatas del pueblo hebreo, y también del pueblo egipcio que se mezcló ahí con el pueblo hebreo. Y ahora murmuran contra Dios porque tenían hambre. Obviamente en el desierto pues no estaba la comida fácilmente asequible como en la ciudad en Egipto. Había una gran diferencia. Ahora en el desierto pues no hay comida por ningún lado, mientras que en Egipto había comida por todas partes. Entonces nosotros vemos que las personas empiezan a murmurar en contra de dios por el hambre y hoy vemos hermanos que el hambre empieza a manifestarse en el mundo pensábamos que eso era algo de tiempos pasados se hablaba de hambrunas y por supuesto lo considerábamos como algo que estaba ya enterrado en los anales de la historia pero de nuevo empieza a repetirse a medida que empiezan a subir los precios de los alimentos, entonces las personas no pueden comprar alimento y a veces en algunos lugares ni siquiera lo pueden producir, por lo cual hay hambruna. Sin embargo, para el pueblo de Dios que es piadoso, para el pueblo de Dios que tiene fe, y por supuesto, aunque ellos también tengan hambre y sientan hambre, pero para ellos... Habrá una gran bendición, hermanos. Entonces leamos lo que se nos promete en Éxodo capítulo 16, versículo 4 al 5. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahí lo tenemos, hermanos, la lluvia de pan del cielo. ¿Y quién es ese pan del cielo? Es Jesucristo, hermanos. Y su espíritu de nuevo, entonces, nos alimenta en esta hambruna que empieza a manifestarse en el mundo. Igual que alimentó al pueblo hebreo en el desierto. Entonces está claro que una calamidad que se presenta tiene dos puntos de vista. Para los paganos y apóstatas es una oportunidad para murmurar y quejarse en contra de Dios. Para los que violan la ley de Dios es una oportunidad para renegar del Creador. Y para los que guardan la ley de Dios es una oportunidad para dar gracias y para orar y que esa oportunidad luego se convierte en bendición, en una lluvia de pan del cielo. Impresionante. Mientras que el verdadero pueblo de Dios es alimentado con un pan que cae del cielo, los paganos terminaron muriendo en el desierto. Hermanos, ¿m? nosotros estamos viendo que los precios de los alimentos van a subir, pero que además se habla de sequía, se habla de muchas dificultades para producir alimentos porque los insumos se están encareciendo. Y eso quiere decir, hermanos, que va a ser mucho más costoso comprar alimentos. Y por supuesto, vemos también a los bancos centrales usando su poder para imprimir dinero, para inyectárselo a empresas claves para ellos, por supuesto, y luego hacer que otras empresas se quiebren. Empresas que no son claves para ellos. Por ejemplo, pensemos en los supermercados, hermanos, y en las cadenas de supermercados. ¿Y qué pasaría entonces si estos banqueros, por ejemplo, invirtieran a través de sus fondos de inversión en una cadena específica de supermercados y en otra, pues no invertirán y entonces esas otras cadenas de supermercados se van a quebrar. Y solamente quedará una cadena de supermercados. Y luego te van a decir que solo puedes ir a ese supermercado una vez a la semana. Según el número de tu tarjeta de identificación. ¿Mm? Y finalmente, la mayoría de personas queda reducida a ser un moderno esclavo. Al cual le van a pagar con comida en un día específico. Y luego veremos las tarjetas alimentarias, en donde además, si no te comportas correctamente, entonces te bloquean la tarjeta alimentaria. Y si tú no crees que ellos sean capaces de bloquearte estas tarjetas, miremos lo que está ocurriendo en Chile, donde las personas sacaron un pase de movilidad que porque ya tenían las dos inyecciones, y ahora se les está amenazando de que si no se ponen la quinta inyección, les van a bloquear el pase de movilidad. Plop, hermanos, es de locos. Quiere decir que en Chile la mayoría de la población son modernos esclavos. Porque se supone que una persona que es libre puede movilizarse a donde quiera. ¿Mm? Tú estás en una ciudad de Chile, en Santiago... Y si te quieres ir para otra ciudad, pues entonces agarras tus maletas y arrancas. Pero ahora la cosa no es así. Ahora tienes que pedir permiso en un pase de movilidad. Y luego, si no tienes las cinco inyecciones, pues entonces no te dan permiso. Plop. Entonces no eres libre, eres esclavo. ¿ok? Y luego, para terminar de rematar, si tú eres libre, pero quieres movilizarte... Entonces primero te piden que vendas tu cuerpo. Es decir, que te esclavices y que recibas las inyecciones. Luego, en unos meses más adelante, te dirán que no te puedes movilizar porque no has obedecido otra inyección más que se les ha ocurrido ponerte. Así que eres esclavo. Eres literalmente un esclavo. Y nosotros entonces vemos... Que ese pase de movilidad va a migrar a una tarjeta alimentaria. Porque ellos se van a dar cuenta que hay un grupo de personas que no está dispuesto a vender su libertad por movilidad. Y entonces se quedan en sus sitios donde viven y no viajan. Pero ¿qué ocurrirá cuando hablemos de comida? Entonces la cosa será a otro precio, por supuesto. ¿Qué pasa? No tienes alimento vas a morir hay una hambruna ¿m? y muchas personas dirán ya fue señor para qué haces esto si luego voy a morir aquí ¿m? en este país de qué me ha servido guardar tu ley si luego voy a morir eso fue lo que dijeron los israelitas en el desierto para qué hemos venido a este desierto a morir hermanos, y eso se va a repetir al pie de la letra. Y no hablamos solo de religiones apóstatas, hablamos de personas dentro de nuestro grupo y nos hablamos a nosotros mismos. No sea que vayamos a caer en el mismo error, porque es algo fácil de pensar. ¿De qué me ha servido todo si luego voy a morir? Hay que tener cuidado con eso, porque la palabra nos muestra que es una crisis que se presentó en el pasado, lo cual quiere decir que se va a volver a presentar, en donde tú vas a ser llevado al límite, a creer literalmente que vas a morir porque no hay alimento. ¿Y entonces qué vas a hacer? Murmurar y quejarte en contra de Dios es venderte de nuevo como esclavo a Egipto. Mientras que hoy les estoy probando el otro punto de vista que la hambruna va ligada a una unción del Espíritu Santo. Es decir, que de repente algo que puede ser muy malo termina convirtiéndose en una bendición tremenda. Y este objetivo del demonio de llevar al pueblo de Dios a un callejón sin salida, es decir, no hay alimentos, estoy en el desierto, hay un solo supermercado en la ciudad o en donde sea que vivas, no tengo tarjeta alimentaria, no me van a dejar entrar, no me dejarán comprar con dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar alimento? ¿Mm? Pues esa es la crisis, hermanos. Y esa crisis hoy se nos está mostrando que va ligada a una unción del Espíritu Santo. Y tú puedes pensar que lo que te está ocurriendo es algo malo, pero nosotros vemos que esa crisis lleva a una gran bendición. Así que, hermanos, tomemos nota de esto, ¿ok? Porque es muy importante. Y luego, para probar también que la hambruna va ligada a una gran bendición, miremos lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro tuvo que pasar también por mucha hambre. En Hechos capítulo 10, versículo 9 al 10. Al día siguiente... Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, hermanos. Y por supuesto alguien dirá, bueno, pero mira que ya le estaban preparando algo, pero recordemos que Saúl también tuvo gran hambre y su hermano estaba preparando algo. Y él no quiso esperar a él prepararse algo, sino que inmediatamente vendió su primogenitura. Así que algunas veces las personas no están dispuestas a esperar nada. No tienen paciencia, hermanos. Y cuando nosotros veamos que tenemos un problema y que no vemos solución, no es que no vamos a hacer nada, sino que no encontramos forma de solucionarlo, entonces hay que ejercitar la paciencia, porque la paciencia va ligada a la unción final del Espíritu Santo de Dios. Aquí mismo vemos entonces que Pedro tuvo paciencia, tuvo gran hambre, estaba esperando y entonces le viene una unción espiritual. Sin embargo, el pueblo pagano y apóstata cuando tiene hambre empieza a quejarse y a murmurar de Dios. Ahora no podemos irnos al otro extremo, en donde nosotros nos causamos una hambruna a propósito para obligar a Dios a que seamos ungidos con el Espíritu Santo de Jesús. Esto es algo también incorrecto. Nosotros podemos ayunar, por supuesto, pero es Dios quien decide cuándo somos ungidos. No somos nosotros. Y tratar de obligar a Dios o de tentarlo para que nos unja cuando a nosotros nos parece es un error. Ayunar es correcto, pero obligar a Dios a algo es incorrecto. Así que les estoy probando entonces, hermanos, que... En el fin de los tiempos, las multitudes van a blasfemar contra Dios, y que, por otro lado, su pueblo santo tendrá fe, y orará, y recibirá el pan del cielo. La unción de Jesucristo. Sigamos leyendo lo que le pasó a Pedro en el versículo 11. «Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra». Aunque sabemos, hermanos, que esta visión de Pedro no tenía que ver con la comida, como predican los apóstatas evangélicos, sino con la predicación a los gentiles, también vemos que es algo que le es revelado a Pedro a partir de una hambruna. Es decir, Pedro recibe una unción especial que le abre los ojos a una gran oportunidad de evangelización, hermanos, importante. Entonces, la promesa para nosotros, como dijo Jesús en Juan capítulo 1 versículo 51, es De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Impresionante! Ahora, también recordamos a Jesús ayunando en el desierto por 40 días y 40 noches, y luego de que el demonio trató de tentar a jesús y trató de hacer que jesús murmurara contra dios o de obligar a dios a ayudarlo porque recordemos que también esa fue otra de las tentaciones del demonio de que jesús se lanzara del templo para obligar a dios a ayudarlo ojo con eso hermanos pero como gracias a dios nuestro señor jesús no cayó en esos errores luego leemos en mateo capítulo 4 versículo 11 el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían hermanos entonces si nosotros somos humildes y pacientes cuando veamos a las multitudes murmurar por la hambruna nosotros recibiremos bendiciones de dios Qué increíble ahora ya llevamos varios puntos que nos llevan a la lluvia tardía Primero, crisis económica. Segundo, un colapso de las monedas, inflación. Tercero, hambruna, aumento de los precios de los alimentos. Cuarto, oscuridad que cae sobre el mundo, tinieblas, apagones. Pero sobre todo, lo vemos en países del primer mundo. En Europa, en Estados Unidos, no se suponía que eran los países ejemplo de progreso y desarrollo pero ahora de repente están volviendo a la edad media. ¿Mm? ¿Qué significa esto, hermanos? Que pronto los veremos murmurar y quejarse en contra de Dios, porque caen en tinieblas. Y asimismo, el verdadero pueblo de Dios, cuando vea estas tinieblas, tendrá fe y orará, y eso lo llevará a una unción final del Espíritu Santo de Jesús. Esto lo comprobamos en Éxodo capítulo 14, Versículo 19 al 20. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¡Wow hermanos! Cuando el pueblo de Israel sale huyendo de Egipto y el faraón se le da por querer perseguirlos y volverlos a esclavizar. Hermanos, algo que se repite en el fin de los tiempos. El pueblo de Dios quiere huir de este sistema financiero basado en la deuda, de un sistema corrupto en donde la iglesia católica está aliada con los banqueros los cambistas de dinero sin embargo cuando se dan cuenta que el pueblo de dios quiere liberarse entonces vienen corriendo a tratar de esclavizarnos y de esta forma están implementando un sistema virtual que pretende rastrearnos en todo momento saber qué gastas qué vendes qué compras y de esta forma bloquearte si tú no les obedeces es decir quieren convertirte de nuevo en un esclavo sin embargo aunque esta persecución hermano se vuelva terrible porque entonces suspenden y bloquean el pase de movilidad o porque entonces no te pueden dar una tarjeta alimentaria porque tú no les obedeces en sus decretos religiosos entonces nosotros vemos cuál es la bendición que viene, hermanos. El ángel de Dios se pone en la mitad entre el pueblo endemoniado de Egipto y el pueblo bendecido de Dios. ¿Mm? Se pone en la mitad precisamente para impedir que los apóstatas y paganos vengan y se apropien de nuevo del pueblo de Dios. Porque Dios está liberando al pueblo de Dios. Nosotros hemos venido siendo liberados de los engaños de las religiones las cadenas se han roto sabemos que la trinidad es falsa que la tierra es plana sabemos que el séptimo día es el sábado y sabemos muchísimas cosas que eran dogmas de este sistema religioso corrupto que hay en el mundo queremos ahora salir de ese sistema corrupto pero por supuesto que ellos se han dado cuenta de eso y entonces ahora empiezan a cambiar el sistema para tratar de evitar que podamos salir de Egipto. Y entonces vemos el concepto de lo que ocurre en Chile y aún en muchos países. Donde tú no puedes salir porque entonces te piden la inyección ¿m? o te piden que entregues el ADN al gobierno. ¿m? Y entonces literalmente estás como esclavizado, no puedes moverte. Pero nosotros vemos que el ángel de Dios se pone en la mitad, hermanos. ¡Qué increíble! ¿Mm? El ángel de Dios entonces se convierte en oscuridad para el pueblo egipcio, que es el pueblo apóstata y pagano. Oscuridad entonces nos muestra lo que ya empieza a ocurrir hoy en día. Que las ciudades de Europa, en este caso por ejemplo Berlín, Empiezan a caer en oscuridad Ellos mismos empiezan a apagar las luces Que porque ya no tienen energía hermanos Lo mismo vimos hace un año en Texas Como Texas cayó en una terrible oscuridad No se suponía que es el primer estado de Estados Unidos En producir energía ¡Plop! Sin embargo están en oscuridad hermanos Es de locos Mientras tanto hermanos el pueblo de Dios que viene huyendo de Egipto, huyendo del paganismo y de la apostasía y de los pecadores. Ese pueblo de Dios, aunque está de noche, está iluminado, tiene luz, hermanos, es algo de locos. Por supuesto, esto es visto también desde un punto de vista espiritual. Los paganos y apóstatas están totalmente confundidos sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Empiezan a buscar soluciones y todas estas soluciones son como un callejón sin salida, porque están en oscuridad y entonces hablan locuras de que ya ahora no se van a bañar tanto todos los días, de que ahora entonces ya no van a comprar tantas cosas, no van a comprar ropa. Que porque están destruyendo el planeta. Plop hermanos. Son cosas de locos. Mientras que el pueblo de Dios está en luz. El pueblo de Dios entiende que lo que viene. Es la segunda venida de Jesús. Y que hay que prepararse para esa segunda venida. El pueblo de Dios entiende que vienen más desastres. Más sequía. Más catástrofe. más hambruna. Y más pestilencia. Porque este mundo. Esta tierra vomita a sus moradores porque son totalmente inmorales. Entonces, el pueblo de Egipto en oscuridad, tanto física como espiritual, y el pueblo de Dios en luz, tanto física como espiritual. Impresionante, hermanos. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, ahora vemos otra señal tremenda, hermanos, de lo que pronto será la unción final del Espíritu Santo, y es la sequía. En este caso empezamos a ver un terrible desastre, y es que la sequía está azotando a muchos países, en especial Estados Unidos. Y por supuesto es algo grave, no se pueden producir alimentos, los alimentos suben de precio, pero además de todo... Recordamos que sin comida podemos vivir hasta 15 o 20 días, pero sin agua no podríamos vivir ni 3 o 5 días. El agua es vital para nuestra vida. ¿Y luego qué pasa entonces cuando hay una sequía? ¿Mm? De nuevo, los apóstatas y los paganos empiezan a murmurar, a quejarse en contra de Dios. Y otra vez usarán esta sequía para esclavizar al pueblo de Dios porque estas cosas que son de alguna manera situaciones que ocurren en el mundo son usados por los paganos por los demonios para irse en contra de Dios porque ellos declaran nunca malgastes una buena crisis es decir que toda crisis es usada para irse en contra del pueblo de Dios para obligarte a a que tú vendas tu conciencia. Es tremendo. Leamos en Éxodo capítulo 17 versículo 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme el mandato de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado, hermanos? Y esta crisis viene, hermanos, es algo que de seguro vas a tener que vivir, en donde vas a tener un problema en el cual tu propia vida y aún la de tus familiares va a estar amenazada porque no hay agua. Es de locos. Recordemos que Ecuatón les profetizó esto hace cinco años atrás y ahora nosotros vemos que se empiezan a pasar leyes para que las personas no rieguen su jardín, para que se bañen menos. Y aún recientemente vimos... Una alocución desesperada y frenética del gobernador de Nuevo León en México por la sequía que estaba ocurriendo en su estado y por supuesto entonces eso quería decir que venían leyes en las que el pueblo de Nuevo León tenía que cambiar su estilo de vida y si no las cumplía, si no estaba acorde con todo lo que el estado decía, pues entonces te iban a cortar el agua. Ese es el problema que viene.
1: Hoy quiero darles un mensaje sumamente trascendente para nuestras vidas, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, que la naturaleza nos está cobrando factura. Hoy Nuevo León la está pagando muy caro. Estamos viviendo un problema muy grave de falta de agua, de escasez de agua. Sencillamente las presas se secaron el acuífero está abatido. Los pozos no dan abasto porque el acuífero, pues ya le queda muy poco que dar. Y el calor cada vez está peor. Cada vez somos más en esta ciudad, más la natalidad propia de los neoloneses. Estamos creciendo mucho. Hace unos días me aterró ver en las noticias que hay muertos en Mexicali por altas temperaturas. California y Arizona. Decretaron ya emergencia por escasez de agua, que se viene la peor sequía del sur de Estados Unidos y norte de México en los últimos 1.200 años. El sector agropecuario es el que más agua utiliza. Si tú
2: no les vendes tu cuerpo o tu conciencia, entonces vienen y te cortan el agua, hermanos. Porque según ellos, es ahora tu culpa que no haya agua porque está siendo en contra del cambio climático leamos luego entonces la otra parte hermanos de un pueblo que tiene fe de un pueblo que ora al señor de un pueblo que tiene paciencia y no enloquece frenéticamente en el versículo 5 al 6 y jehová dijo a moisés Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Wow, Entonces... Mientras las personas están en sequía, mientras están murmurando y se están quejando porque no llueve, hermanos, por otro lado, el pueblo de Dios que está en fe, en paciencia y en oración, recibe el agua viva, en donde aquel que la bebe no tendrá sed jamás. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 14. mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, ya vimos que el agua de la que habla Jesús es el Espíritu Santo de Jesús. Es impresionante. Otra señal de que está muy cerca la unción final del Espíritu Santo de Jesús es el miedo, hermanos, wow, y las personas, las multitudes tienen mucho miedo. Los vemos con un miedo terrible por la guerra de Rusia versus Ucrania. Nos van a tirar una bomba nuclear o oh, no, qué miedo. Nos van a tirar un arma química, qué miedo. Luego lo vimos en la pandemia 2020. Oh no, el virus nos va a matar a todos. ¡Qué miedo! Nadie salga a trabajar. Enciérrense todos en sus casas porque el virus anda suelto por la calle. ¡Qué miedo! ¿Mm? Luego vienen hambrunas. Luego viene colapso económico. Y estas cosas ya no son parte de una prédica. Hermanos, son cosas que las están diciendo los economistas. Ellos, es decir, tú escuchas hablar uno de estos economistas... Y yo creo que si se puede decir que son profetas del miedo, les queda chiquita la palabra. Porque realmente dicen que lo que viene en el colapso económico es algo terrible, hermanos. ¿Mm? Y por supuesto, eso va a generar mucho miedo. Y viene entonces el lema, «Nunca desperdicies una buena crisis». Y ese miedo va a ser capitalizado por los faraones de Egipto, así como lo capitalizaron durante la pestilencia 2020, y será usado para esclavizar a las personas. Y nosotros sabemos, hermanos, que si hay algo totalmente opuesto a la fe, es precisamente el miedo. Si hay algo que es totalmente contrario a la unción del Espíritu Santo, es el miedo una persona cobarde y temerosa es una persona despojada del espíritu santo de jesús así de sencillo hermanos el miedo y la unción del espíritu santo son como el aceite y el agua así de sencillo nosotros vimos esto muy claro en la pestilencia del 2020 cuando las personas estaban muertas de miedo, fueron ellos los que le exigieron a sus gobernantes que los encerraran en sus propias casas. Y ese miedo era una señal muy clara de que el Espíritu de Jesús se empezaba a apartar de las multitudes, hermanos. Porque el miedo es en realidad una murmuración, una queja en contra de nuestro Padre Celestial. Así que mucho cuidado cuando tú tienes miedo, porque cuando tú tienes miedo, la realidad es que te estás quejando y estás murmurando. Ahora, el corazón del ser humano es muy engañoso, hermanos. Y nosotros de pronto decimos, oh no, yo no me quejo, yo no murmuro contra mi Padre Celestial, alabado, alabado, pero tenemos miedo. ¿Mm? Y si tú tienes miedo, te estás quejando y estás murmurando. Es así de sencillo. Eres parte de esa multitud pagana y apóstata que está asustada porque está en el desierto, porque piensa que va a morir y quiere devolverse a la ciudad para ser esclavo gustoso de Faraón, en donde estará esclavizado y Faraón le dará su tarjeta alimentaria. Es así de simple. Miedo es esclavitud y... Estar en la unción del Espíritu Santo, por supuesto, es totalmente contrario al miedo, porque en el Espíritu Santo tenemos libertad. Así que, por supuesto, el miedo es algo que va a ser usado por el demonio a través de la televisión, a través de los líderes del mundo, a través de periodistas, continuamente exacerbándolo en las multitudes o oh no nos van a arrojar una bomba nuclear y luego oh no los precios de los alimentos están yendo por las nubes o oh no hay una revolución en la calle o oh no oh no qué miedo qué miedo qué miedo hermanos ¿Mm? por supuesto que sí recordemos entonces lo que dice en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio hermanos yo quiero que ustedes puedan discernir el espíritu que está cayendo sobre el mundo estas personas están muertas del miedo por un tal cambio climático están muertas de miedo que porque la madre tierra está furiosa y no encuentran qué hacer. ¿Mm? Y por supuesto ya vemos lo que es un gobernante lleno de miedo. Sale entonces diciendo que todo el mundo tiene que bañarse una vez a la semana. Que los agricultores no van a poder usar agua para sembrar, etc. Y bueno, una persona que tiene miedo. Y lamentablemente... Esa es la condición de la mayoría de nuestros gobernantes. Sus leyes y decretos que están por ocurrir o que han venido ocurriendo a partir del 2020 se han dado debido al miedo, hermanos. Y muchos de ellos están muertos de miedo. ¿Mm? Es así. Y este es uno de los puntos más importantes del video. Porque el pueblo hebreo viajaba por el desierto en camino a la tierra prometida y de repente se dieron cuenta que en la tierra prometida habían unos gigantes fuertesísimos y por supuesto cayeron prisioneros de el temor y el pánico. Leamos en Números capítulo 13 versículo 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores». Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Aquí vemos el espíritu de cobardía en este pueblo apóstata y paganos Son cobardes, hermanos. Ellos viajaban en el desierto y con razón... Es que de ese pueblo apóstata y pagano solamente entraron a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué. ¿Mm? Solo dos personas. Y no porque Dios fuera malo. Sino porque no tenían fe. Eran cobardes y tenían miedo. Y ese miedo no era más que quejarse y murmurar. Es la realidad. Y uno dice, pero bueno. A ver, de repente es porque es cierto tenemos miedo, no es que estemos murmurando y quejándonos, es que tenemos miedo. No hermanos, donde haya miedo hay murmuración y hay queja. Esa es la realidad, así está la cosa y a Dios nadie lo puede engañar. Y nosotros tenemos una prueba verídica de estas cosas porque lo vimos con nuestros propios ojos durante la pestilencia 2020. La gente estaba muerta de miedo. Iban a los supermercados a comprar pacas enteras de papel higiénico. ¡Es de locos! Enciérrennos en las ciudades, no dejen entrar a nadie. ¡Mmm! ¡Son locuras impresionantes que nunca se habían visto en el mundo! ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y como no tienen fe, entonces el Espíritu de Jesús se apartaba de ellos. Por otro lado, los que sí tuvieron fe... Con ellos permaneció el espíritu de Jesús y por supuesto no recibieron la inyección. ¿Mm? Y en ese grupo también vemos a personas que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad, pero que no tuvieron miedo. ¿Mm? Personas que las ves por ahí en las redes sociales, los llamados antivacuna. ¿No tuvieron miedo de lo que se decía y de la campaña del miedo que se instauró en los medios de comunicación? ¿Y en qué resultó eso? En que son personas que hoy no tienen el 666 y son esas personas a las que aún podemos predicarles e invitarlos a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros recordamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. ¿Mm? Es bello. Es impresionante. El que tiene el espíritu de Jesús. No puede tener miedo ni un corazón turbado. ¿Mm? Es así. Es como el agua y el aceite. Y nosotros vemos que en la palabra. Se nos profetiza que el corazón de los hombres desfallece por las cosas que están por sobrevenir al mundo. Y ya vemos los paganos y los apóstatas cómo se están dando cuenta de lo que está por sobrevenir al mundo. Y ven colapso económico, ven sequía, ven hambruna, pestilencias, desastres climáticos. Y se dan cuenta y entonces tienen miedo. Y ese miedo es una murmuración y una queja en contra de Dios. Aunque no los oigamos diciendo, oh no Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Mm? Pero sí vemos su miedo y ese miedo es una queja y una murmuración. Así que bueno hermanos, tenemos entonces una tremenda revelación sobre lo que está por venir o lo que ya ha ocurrido. Una revelación en donde esto que está en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en donde vemos a un pueblo liberándose de las cadenas de esclavitud, es algo demasiado similar a lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios hoy en día, que se libera de las cadenas de la esclavitud de la falsa religión cristiana. Porque de eso se trata todo, hermanos, porque sabemos que en roma está el trono de satanás y que sus dogmas son todos pecado y el que obedezca sus dogmas adora a la bestia y sabemos que los que adoren a la bestia pues no están escritos en el libro de la vida y por supuesto qué pasa cuando hay un grupo de personas regadas por el mundo que empiezan a dejar de adorar a la bestia se arrepienten y empiezan a abandonar todos esos dogmas de Roma. A su adoración en domingo, a su Trinidad, a su bautismo negro. Empiezan a dejarlo todo. ¿Mm? Y entonces empiezan a salir. Ah, no, un momento. Entonces el demonio empieza a usar las crisis que están ocurriendo para esclavizar al pueblo de Dios. Y entonces usa la pandemia. Un momento, tú no puedes movilizarte. ¿Para dónde vas? No puedes salir de la ciudad al campo. ¿Por qué? No tienes pase de movilidad. No puedes viajar a otro país porque no tienes la inyección. ¿Para dónde vas? Y luego, si no nos obedeces, no te vamos a dar la tarjeta alimentaria. No podrás alimentarte ni tú ni tu familia. Si no le obedeces a este sistema político-religioso, no te dan la tarjeta alimentaria. Entonces el demonio usa esta crisis de colapso de monedas, para instaurar otro sistema. Un sistema de control social, en donde tú debes obedecer dogmas religiosos. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Estas son cosas que no me invento yo. Es que ellos mismos decretan que quieren derrumbar las constituciones. Porque si este sistema social estuviera elaborado en base a las constituciones pues entonces de buena gana lo recibiríamos, pero ellos mismos están mostrándonos que no está montado o enmarcado en base en las constituciones, porque ya lo vimos en la pestilencia 2020 y en el pase de movilidad en Chile, en donde es totalmente inconstitucional prohibirle la movilidad a un ciudadano porque eso está garantizado en la constitución que tenemos libertad de movilidad pero en chile eso se perdió por completo y ahora hay un pase de movilidad es de locos entonces si ¿sí están derribando las constituciones para imponer otro sistema corrupto que no está basado en las leyes y que por tanto nosotros podemos ver que es totalmente inmoral y cuyo objetivo final es obligarte a obedecer los dogmas de la iglesia católica romana, como siempre ha ocurrido. Y las personas dirán, ¿por qué esto no se dio hace 10 años o hace 20 años? Pues porque el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto. Y por supuesto, mientras Egipto o Faraón tenía a sus esclavos gustosos trabajando para él pues entonces no había problema pero una vez el pueblo de dios empieza a liberarse pues la cosa es a otro precio el faraón no va a dejar que se le escape el pueblo de dios hermanos sin embargo ya sabemos quién está en la mitad de este conflicto entre el faraón y los soldados egipcios y el pueblo de dios en la mitad está jesús Ahí está nuestro Señor Jesucristo para darle a ellos oscuridad y lo vemos que está ocurriendo y a nosotros luz y lo vemos que está ocurriendo. No solo luz física, sino luz espiritual. Es impresionante, hermanos. Así que cuando veas algo malo ocurrir en tu vida, no olvides que si tú estás guardando la ley, y no estás murmurando y quejándote en contra de Dios, es decir, no tienes miedo, eso quiere decir que viene una gran bendición para ti. Hasta pronto, hermanos.